Amen. Quindi uh, stiamo un po' riprendendo a uh, Filippesi, stavo insegnando la domenica, uh, però noi uh, rientriamo a Filippesi 3, però nel contesto la lettera ai Filippesi era scritta da Paolo a una chiesa che stava affrontando le difficoltà. Però anche ancora di più Paolo stava soffrendo tanto. Cioè a questo momento lui stava scrivendo na, non da un uh, divano comodo sulla spiaggia a sud Italia, cioè invece a Roma in una prigione. Però lui scrive questa lettera con uh, questo tema di gioia, che gioia è trovato non soltanto nelle circostanze, però sulla persona di Gesù Cristo. E quindi, come abbiamo visto, se ricordate, uh, in capitolo 1, uh, Paolo stava scrivendo riguardo la gioia che c'era nell'avanzamento del Vangelo, anche se lui era in carcere, come la Chiesa, la loro gioia, la, la loro gioia era rubata al motivo perché Paolo era in prigione. E poi in capitolo 2 il loro gioia è del rubato perché c'era una divisione, perciò Paolo scrive riguardo l'umilità e anche riguardo l'esempio che trovate in Gesù come umiltà. E quindi Paolo sempre incoraggia loro nella gioia. E poi in versetto, uh, capitolo 3, scusate, vediamo che la loro gioia è rubata delle cose, un po' generale. Però anche noi sperimentiamo le stesse cose, che la nostra gioia può essere rubata delle cose della, della terra, del mondo, delle persone. Perché Paolo parlerà delle cose che rubano la gioia del credente. Cioè, una cosa che può rubare la tua gioia è la, le tue circostanze. Dove sei? Cosa stai facendo? Non guadagni abbastanza soldi. E quindi anche magari il tuo standard del, della, di giustizia. Magari non stai vivendo come vorresti. E, e poi quello ti condanna. Stai provando a vivere a piacere te stesso, stai provando a vivere per i tesori, e quindi ci sono abbastanza cose che rubano la nostra gioia. Qui Paolo spiega in capitolo 3 che l'unica cosa che può darti la, la gioia è il tuo rapporto personale con Gesù, solo quello. Non è nient'altro. Se vuoi gioia, vedi Gesù, vedi come lui è e cosa fa per te. E quindi Paolo finisce questa lettera ai filippesi, lui sta ricordando loro dove è trovato la vera gioia, non nelle cose, però in una vita conoscendo Gesù. E uh, Vediamo in versetto 1 fino a 6 le cose che possono rubare uh, la gioia in, in, in Gesù. Um, abbiamo visto in versetto 1, lui dice, uh, Per il resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore, per me, 
per me certo non è gravoso scrivervi, scrivervi le stesse cose e per voi è una sicurezza. Quanto di voi avete già saputo che Gioia uh, è trovato solo in Gesù? Spero tutti. Però Paolo sta dicendo, io ripeto le stesse cose. Cioè a me non fa niente a, a dire un'altra volta che c'è gioia in Gesù, che il Vangelo ti salva. Perché noi dimentichiamo tante cose, giusto? Noi dimentichiamo le, le cose base che Dio ci ama. Altrimenti non, non andiamo in giro con, le test, con la nostra testa giù uh, murmurando. E quindi Paolo sta dicendo, io ripeto le stesse cose, per, per voi è una sicurezza, è una sicurezza di conoscere ogni giorno che c'è gioia in Gesù, che Lui ci ama, di ripetere come siamo salvati. Però Lui va avanti a alcune cose che rubano la gioia. La prima, persone che sono religiosi. Quelli rubano giusto la nostra gioia. Quelli ferisei, i sagiusei, quelli ipocriti che mettono una maschera religiosa però dentro loro sono corrotti. E quindi leggiamo versetto 2 fino a 6. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si, si fanno mutilare. I veri circoncisi, infatti, siamo noi che serviamo Dio nello Spirito e ci gloriamo in Cristo Gesù. E non ci confidiamo nel, nella carne, benché io avessi di che confidare anche nella carne. Se qualcun altro pensa di poter, uh, poter confidare nella carne, io ancora di più. Sono stato circonciso l'ottavo giorno, sono della nazione di Israele, della tribù de, di Beniamino, ebraio di ebrei, quanto alla legge feriseo, quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge irremprensibile. Mamma mia, che lista di, di una persona religiosa. E qua Paolo sta dicendo che queste persone, lui riferisce a un gruppo specifico dei ebrei che stavano provando a influenzare questi credenti a Filippi, che la loro salvezza era ottenuta dalle loro opere, che devi fare tante cose per arrivare uh, alla giustizia giusta. E quindi questo era un gran pericolo per queste chiese di avere la, la loro gioia rubata e per questo Paolo non prende uh, leggermente questa cosa. Lui spiega riguardo loro che sono cani, che sono cattivi operai. Era un, cioè anche, anche oggi qua è un grande osuto di chiamare qualcun altro un cane. Quanto di più i, i ebrei. Però Paolo stava chiedendo, uh, chiamando questi ebrei, questi operai religiosi, cani. Perché loro vo volevano guadagnare la loro salvezza. E quindi penso alla lezione per noi, dobbiamo essere 
dobbiamo stare attenti di quelli che vogliono influenzarci alla religione invece di della fede che è trovato in Gesù. Però anche dobbiamo stare attenti a, a noi stessi perché cioè, più di altre persone noi possiamo influenzarci quanto di più. Perché noi pensiamo, io devo fare questo, io devo operare. Se non leggo 20 capitoli della Bibbia oggi, il Signore non mi vuole bene. Cioè, Lui non sarà con me. Cioè, dobbiamo stare attenti alla mentalità della religione. Perché quella ruba la nostra gioia. Sempre siamo condannati. Paolo anche spiega che in versetto 3 i veri circoncisi infatti siamo noi. La circoncisione era data da Dio ad Abramo se leggete Genesi capitolo 17 vedete il patto che Dio fa con Abramo questo patto di circoncisione era un, un segno esteriore uh, di una confessione interiore che mostrava che loro appartenevano a Dio e quindi questo gruppo stava dichiarando perché siamo circoncisi perché questa cosa esterna siamo speciali siamo il popolo di Dio siamo religiosi invece internamente non, non era questa opera questa opera di togliere la carne togliere il peccato di essere separati dal mondo perché noi cioè quanto di più noi possiamo fare la stessa cosa mostrare questa cosa esterna mettere la maschera della religione però internamente siamo come tutti gli altri la religione non è come una mostrazione dobbiamo avere questa fede interna perché la gioia non c'è gioia nelle cose esterne nelle opere nel senso in cui io devo fare questa cosa affinché Dio mi vuole bene non c'è gioia in quello però c'è gioia quando noi abbiamo capito che siamo salvati per la grazia e poi Uh, vediamo in versetto 3 anche la differenza fra la Chiesa e questi ebrei legalistici che Paolo stava dicendo noi gloriamo in Cristo Gesù serviamo Dio nello Spirito e ci gloriamo in Cristo Gesù questi ebrei stavano vantando nei loro fatti Invece la Bibbia Bibbia spiega che i veri adoratori di di Dio sono quelli che lodano ciò che Gesù ha fatto. Perché Paolo spiega che non c'è confidenza, non c'è gioia nella carne. Perché Paolo menziona se io avessi di confidare anche nella carne, oh, quanto di più io devo... Uh, cioè potrei 
confidare in ciò che io ho fatto perché alla fine esternamente lui era l'ibrei perfetto l'ibreo perfetto però dentro era un'altra cosa perché anche noi possiamo vantare di chi siamo di ciò che noi facciamo oh io sto facendo uno studio biblico quanto grande Oppure, cioè io vado in chiesa domenica, mercoledì, cioè anche quando non è aperto io sono lì pregando. Quanto religioso sono, quanto bravo credente. Invece no, non stiamo vantando nell'opera di Dio, stiamo vantando in come noi serviamo Dio. Efesini uh, 2, spero che ognuno di noi abbiamo memorizzato... Efesini 2.8, purtroppo io non ho memorizzato in italiano. Voi infatti, voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede e ciò che non viene da voi è il dono di Dio, non per opere perché nessuno si gloria, perché alla fine noi gloriamo in ciò che Gesù ha fatto. Non c'è gioia vivendo nella carne, non c'è gioia vivendo nelle tue opere. E poi in versetto 7, fino a 16, Paolo adesso spiega la gioia del conoscere Cristo. E quindi vogliamo leggere 7 a 16. Ma le cose che mi erano guadagno, quelle ho ritenute una perdita a causa di Cristo anzi ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio mio Signore per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tante spazzature per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo. La giustizia che proviene da Dio, mediante la fede, per conoscere Lui, Cristo, e la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze. Essendo reso conforme alla sua morte, se in qualche modo posso giungere alla risurrezione, risurrezione dai morti non che io abbia già ottenuto il premio o sia già arrivato al compimento ma proseguo per per poter afferrare il premio poiché anche io sono stato afferrato da Cristo Gesù fratelli non ritengo di avere già ottenuto il premio ma faccio una cosa dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti proseguo il corso verso le metà verso il premio della sua superna vocazione di Dio in Cristo Gesù quanti siamo perfetti abbiamo dunque questi pensieri e se voi pensate altrimenti in qualche cosa Dio vi rivelerà anche questo ma al punto in cui siamo arrivati, camminiamo secondo la stessa regola, candu- uh, conducendoci in pieno accordo.
Quindi Paolo avverta questi credenti che loro perdono la loro gioia dalle loro uh, giuste opere, dalle loro opere uh, che loro fanno. E poi lui eserta come una testimonia. Cioè Paolo adesso lui spiega come lui sta con il Signore. Lui dice uh, che la sua testimonia La gran, la più grande cosa che lui ha mai scoperto è conoscere Dio in versetto 7 e 8 lui dice confronto al rispetto della religione Cristo è quanto più grande non c'è niente come Cristo non c'è un rituale troppo bello c'è un legge che, che mi piace di più quanto Gesù è il mio premio perché mai sia se noi prendiamo per scontato che noi conosciamo Gesù cioè lui non ha dovuto rivelare se stesso a noi, giusto? però noi dobbiamo stare attento se noi prendiamo per scontato che noi conosciamo il Salvatore del mondo Perché Paolo sta dicendo la cosa più grande che posso fare, mai fare in questa vita è conoscere Cristo. E se voi conoscete Gesù, siete quasi arrivati. C'è solo un passo in eternità. Avete compilato ogni cosa, cioè la, la cosa più grande. E il modo di scoprire più di Cristo è, è, è trovato solo leggendo le sue parole, cioè pregando sempre di più, perché se, se vogliamo conoscere, conoscere Lui, noi sentiremo ciò che Lui ha per dire. L'obiettivo della vita di Paolo era solo di conoscere Cristo. Sapete che cosa è l'obiettivo della tua vita? È solo di conoscere Gesù. Quanto facile, non devi operare, solo conoscere Lui, questo, questo è l'obiettivo, non, non devi operare, non devi provare a arrivare a un certo livello di, di, di spirituale. Paolo dice, il mio obiettivo non è di piantare chiese, di evangelizzare sempre di più, di pregare, solo conoscere Cristo. E poi anche in versetto 12 fino a 15 vediamo anche che è un, un processo che Paolo spiega, io non ho, uh, non, uh, non sono arrivato a questa perfezione solo che sto andando verso questo premio in versetto 12 lui dice non, non che io abbia già ottenuto non, non siete mai arrivati al livello della conoscenza di Cristo invece a quel giorno che vedrai lui faccia a faccia non arriverete mai a questa piena conoscenza C'è sempre uh, qualcos'altro di scoprire riguardo Gesù. Sapete questo? 
anche se sei un credente da 40 anni, 50 anni, 100 anni, non arriverai mai a una conoscenza piena di chi è Gesù e, e proprio tutto quanto che lui ha fatto. E poi anche eh, più che noi conosciamo, la Bibbia spiega che noi diventer- diventiamo simili a lui. Come in uh, primo Giovanni 3, che quando noi vedremo, uh, vediamo lui faccia a faccia, saremo come lui è. E quindi la vera gioia non è trovata conoscendo le altre cose, però solo Cristo. Lui è il nostro obiettivo. L'obiettivo per ogni persona è solo di conoscere il loro creatore, di essere riconciliati, messi insieme, rimessi insieme. Perché noi possiamo avere gli altri obiettivi. Giusto, possiamo mettere il nostro obiettivo ogni giorno. Io devo evangelizzare, io devo guadagnare, fare qualsiasi cosa. Cos'è il tuo obiettivo principale? E di conoscere Gesù o di provare a fare più la vita religiosa, provando di uh, farlo, wow, che, che bravo che sei, che bravo credente. Cioè invece lui vuole che noi conosciamo lui sempre di più. E poi uh, 17 fino versetto 1 di capitolo 4. Finiamo con questo, la gioia del aspettare per Cristo. Leggiamo uh, 17 fino capitolo 4.1. Siete i miei imitatori, fratelli, che, e considerate coloro che camminano così, secondo l'esempio, l'esempio che avete in noi. Poiché molti dei quali vi ho spese, volte parlato e anche al presente ve lo dico piangendo camminando dei nemici della croce di Cristo la cui fine è la perdizione il cui Dio è il ventre e la cui gloria è in quel che è a loro vergogna essi hanno la mente rivolata alle cose della terra e nostra cittadinanza infatti E nei, e nei cieli da dove aspettiamo pure il Salvatore il Signore Gesù Cristo il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso secondo la sua potenza e lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose perciò fratelli miei cari e desideratissimi gioia e carona mia state fermi in questa maniera nel Signore o carissimi quanto bel passaggio che noi stiamo aspettando la gioia di vedere Gesù un giorno questo vi vi dà gioia? cioè non c'è nient'altro che sto aspettando Solo di vederlo, faccia a faccia, nella sua gloria. Perché più che noi aspettiamo per lui, aspettiamo per quella trasformazione, io voglio lasciare questo corpo. Cioè già sono stanco di 
cioè, ho fatto una corsa oggi al mio appartamento fino a qua, ero distrutto. Io, Signore, non mi piace più questo. Io voglio quel corpo glorioso come te. E quanto di più cioè, possiamo correre, però possiamo lasciare il peccato e tentazione. Siamo, abbiamo la cittadinanza, non è qua, però come spiega in versetto 20, nei cieli. E poi da dove aspettiamo pure il Salvatore? Sapete che il cielo non è soltanto un luogo, però è una persona. Cielo non è cielo se Gesù non è, non è lì, giusto? Cioè io non voglio arrivare in cielo e, e non ci sarà Gesù. Stiamo aspettando per quel luogo, wow, le, le strade d'oro, come abbiamo cantato. Tutto d'oro, tutto perfetto. Però se non c'è Gesù, non è cielo, non è vero quel, quel dimora in cui io posso avere comunione con il mio creatore, con il mio salvatore. E quindi noi aspettiamo per Cristo di arrivare in cielo e anche di essere simile a Lui. Che Lui trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso. Cristo prenderà il nostro vecchio corpo, la, la nostra carne, e Lui rimette il, il corpo come Lui glorioso. E voglio leggere solo un passo in uh, Primo Giovanni 3 e poi finiamo. Giovanni, primo Giovanni 3, versetto 2. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. Questo è dove è trovato la nostra gioia. Non è soltanto nelle cose del mondo, della nostra vita, perché possiamo provare di mettere la nostra gioia, di, di prendere la nostra gioia dalle altre cose che non possono darci la vera gioia. Però la vera gioia, come abbiamo spiegato, è solo conoscere Cristo. Quando noi conosciamo più di Lui, avremo più gioia. E non è questo sentimento di felicità che passa da un minuto quando le nostre circostanze cambiano però è basato una cosa che non cambia mai che è Gesù che lui ha destinato ognuno di noi a un'eternità con lui e quindi se non avete gioia meditate sul fatto che Gesù è morto per te che ha un, un posto speciale per te con sé in cielo e che un giorno lo vedrai faccia a faccia.